0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode très spécial de World Fashion Podcast. Quand j'ai commencé il y a deux ans, la mode durable était encore un sujet de niche. Mes invités étaient de jeunes entrepreneurs, souvent considérés comme idéalistes, des artisans ou bien des activistes pour le climat. Aujourd'hui, si j'ai l'immense honneur de partager cette table avec Birgit Freundorfer, styliste chez Adidas, et Mike Joyce, PDG de la société Primaloft. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus très célèbres, mais parce que le développement durable est désormais une question centrale pour toutes et tous. Et rien ne me rend plus heureuse que lorsque des géants de l'industrie manifestent leur intérêt pour la transition environnementale. À grand pouvoir, grande responsabilité, Birgit, Mike, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci
2: beaucoup de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une coopération inédite entre vos marques en association avec Poly for the Oceans. C'est un projet qui transforme vos processus de conception classique d'un produit à tous les niveaux il est éco-conçu, monomatière, le sourcing est différent, la traçabilité est meilleure, le modèle économique est nouveau, en quelque sorte. Je veux parler du Future Craft Loop Anorak, votre Anorak du futur, et pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez et résumiez vos backgrounds respectifs, si vous le voulez bien. Birgit, allez-y.
1: Merci, je suis Brigitte euh, Freundhoff et je suis euh, design director chez Adidas uh, Outdoor. Euh, j'ai commencé chez Adidas en 1992 et j'ai travaillé dans toutes les disciplines fortes sportives, euh, le football, le tennis euh, et l'extérieur. Euh, ma passion, c'est euh, euh, l'extérieur. Euh, j'aime faire euh, du ski de randonnée, des randonnées pédestres, skier. Et donc, il est tout à fait naturel pour moi de dépenser mon temps et mon mon énergie à travailler sur ces produits. Aussi, j'ai une longue histoire en matière de produits durables. J'étais la première à introduire le programme Sans Couleur chez Adidas, il y a assez longtemps, et j'ai une grande passion à transformer les déchets plastiques pour en faire nos produits.
0: Merci beaucoup. Mike
2: Oui, bonjour. Je m'appelle Mike Joyce, je suis président et directeur général de Loft. Je travaille dans le secteur du textile depuis plus de 30 ans, voilà pour ma formation. J'ai passé peut-être la moitié de cette période à travailler dans le textile industriel, ce qu'on voit par exemple dans les usines. Mais je me suis intéressé à Prima Loft en 2009, quand il faisait partie d'une plus grande entreprise textile. En 2012, j'ai mené le rachat de l'entreprise par les cadres. Nous avons donc euh, pu détacher Primaloft de sa société mère. Euh, Aujourd'hui, nous sommes une société indépendante, ce qui nous permet d'investir davantage dans nos nos propres activités et de de développer la marque. Euh, Premaloft euh, intervient dans le secteur des tissus et des isolants thermiques depuis 1988. Euh, Il a été créé à partir d'un programme militaire portant sur une, une nouvelle technologie à l'époque, euh, les microfibres, euh, qui euh, été pensées pour remplacer le duvet d'oie dans les vêtements militaires conçus pour le grand froid. Euh, nous étions donc la première entreprise à proposer une boîte en microfibre. Et de là... Euh
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Nous nous sommes développés dans le secteur de, de l'habillement. et bon, je, je suis très heureux de faire partie de, de Primaloft car euh, euh, vraiment, il représente pour moi l'occasion, après 30 ans de carrière, euh, de voir dans mon travail une finalité qui, qui va au-delà du seul profit. Le profit reste important, bien sûr, mais mais la manière d'y arriver compte aussi. Je suis convaincu que les entreprises ont une mission plus noble que de gagner de l'argent. Donc, depuis quelques années, euh, Premaloft se focalise sur ce qu'on appelle notre plateforme résolument responsable. C'est ici que résident nos produits et nos technologies durables. Et et nous restons persuadés que la performance et la durabilité sont parfaitement compatibles, sans en sacrifier l'un ou l'autre. Mon expérience, comme je l'ai mentionné, est dans le domaine des textiles, mais plus encore dans les technologies. Et c'est vraiment énormément gratifiant de pouvoir mettre mon expérience et mes capacités au service d'un objectif tellement, tellement important. Bien, merci.
0: Je suis ravie d'apprendre que votre société a précisément mon âge. J'aimerais bien savoir, parce que le le développement durable est un sujet très présent aujourd'hui, mais pourriez-vous partager avec nous le moment où vous avez eu votre « wake-up call », votre prise de conscience personnellement et pour votre entreprise Pouvez-vous nous raconter le chemin que vous avez fait à propos de la pollution engendrée par l'industrie de la meuble.
2: Je pourrais peut-être lancer cette conversation en précisant que Primaloft est la première entreprise à proposer un tissu isolant recyclé post-consommation. Ça remonte à 2007. À l'époque, ça se vendait très mal. Personne n'en voulait. On n'en sentait pas le besoin, du moins, c'est ce que disaient les clients. Mais nous, on y croyait, donc on a continué à investir dans les technologies de recyclage. Euh, nous nous sommes fixés un objectif euh, audacieux, assurer un minimum de 50% de matériaux recyclés post-consommation dans 90% de notre offre de produits. Euh, À l'époque, on utilisait des des matériaux vierges. Euh, Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 50% de euh, de matériaux recyclés et des 90% de l'offre produit. Nous nous appuyons sur toute notre expertise dans les matériaux avancés. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est capable de transformer des matériaux recyclés post-consommation en les les types de fibres que nous nous fabriquons. Nos fibres sont généralement aussi fines que du cachemire, sinon plus. Euh, Imaginez donc la difficulté de créer une fibre d'un tel diamètre à partir de de bouteilles en plastique, par exemple. Euh, Nous nous, nous mobilisons donc euh, nos technologies, nos capacités pour bien faire comprendre les enjeux à travers euh, la la sélection de produits euh, qu'on propose. Euh, Nous avons vraiment évoluer en tant qu'entreprise et, et on poursuit un, un objectif particulier. On s'efforce à travers nos technologies de libérer tout le potentiel des personnes, des produits, et de la planète. C'est osé comme objectif, mais mais nous sommes persuadés que la technologie peut effectivement libérer tout le potentiel des personnes, c'est-à-dire évoluer dehors, profiter de la nature, rester au chaud grâce à à des produits hautement performants. La planète, c'est le sens de de nos initiatives en termes de recyclage post-consommation ainsi que notre dernière innovation, euh, qui s'appelle Primaloft euh, Bio. Et enfin, les produits, tout l'éventail de produits durables que nous fabriquons à présent. Un véritable périple et l'aventure continue. Nous regardons l'avenir avec enthousiasme. Euh, je me souviens de réunions dans le, le Garment District, le, le grand quartier de la mode à New York, il y a à peine cinq ans, il fallait expliquer le, les concepts de contenu recyclé, de certification Blue Sign. Aujourd'hui, en l'espace de quelques années, c'est devenu une exigence minimum. Aujourd'hui, vraiment, on a l'impression que, que ce, processus, ce processus avance lentement dans le secteur de la mode, mais en réalité, l'industrie évolue à la vitesse de l'éclair. Et c'est très rassurant.
0: Je suis d'accord avec vous. Et je pense que pour qu'une industrie devienne durable, il faut du temps et il faut faire les choses dans le bon ordre. Donc, merci beaucoup. Et diriez-vous que la planète, les gens et le produit sont peut-être votre définition de la mode durable
2: Oui, on se réveille tous les jours en pensant à ça. Euh, Pour nous, la durabilité ne se résume pas au recyclage post-consommation, même si ça y contribue. En même temps, ce n'est pas la peine d'essayer de percer dans ce secteur, à, à moins de proposer un large éventail de produits à base de matériaux recyclés. De, de notre point de vue, cette exigence est en train de devenir un enjeu de base pour les entreprises. Et on, on veut aller encore plus loin en identifiant la, la prochaine étape. Euh, Est-ce que ce sera la biodégradabilité des matériaux euh, non fossiles Euh, Quel sera l'avenir Et la la circularité aussi est un un élément central chez nous. Euh, Nous faisons tout pour garantir la solidité de de nos matériaux, pour qu'ils durent toute une vie et qu'ils soient tout à fait circulaires, recyclables, à l'infini.
0: Magnit, vous avez dit que vous étiez celle qui avait apporté la non teinture chez Adidas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que j'ai appelé le « wake-up call » dans l'entreprise et le parcours d'Adidas et d'Adidas Terex dans cette direction
1: Donc, j'ai été éduquée euh, déjà en tant qu'enfant à réapprécier les produits, les aliments, les matériaux et euh, recycler les déchets. C'était déjà euh, dans mon ADN depuis très longtemps. La culture répare, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur également. Et dans un, d'un point de vue personnel, ceci me pousse à initier des projets pour lesquels je suis responsable, euh, au sein de la marque. Donc, pendant 20 ans, Adidas a soutenu, a été le leader du changement sur l'industrie et euh, mettre un terme aux déchets plastiques, c'est vraiment la meilleure expression de notre visée parce que euh, avec le sport, on peut changer la vie. Et euh, on recherche la crédibilité, comme vous le savez, Adidas a soutenu les athlètes et a voulu faire de son mieux pour les athlètes. Donc, nous parlons de performance, mais nous parlons aussi de durabilité à propos des déchets plastiques. Nous parlons de circularité et nous parlons également d'inclusivité afin que nos produits soient disponibles pour les consommateurs à différents endroits
3: et euh, afin qu'ils apprécient le
1: sport euh, outdoor en extérieur et tout euh, de ce fait avec euh, nos produits, nous participons à cette notion de sport inclusif euh, selon le, laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir une grande connaissance, mais vous pouvez décider pour vous-même euh, quelle va être votre prochaine aventure, votre prochaine étape et jusqu'où vous, vous voulez aller. Et ceci est vraiment important pour euh, notre culture de sport en extérieur. Et lorsque vous avez mentionné pas de teinture, pas de, teinture, pas de couleur, à un moment où vous avez mentionné euh, euh, combien ça serait euh, excitant, telle couleur, telle couleur, euh, quelle est belle cette couleur. Et en fait, moi, je pensais euh, à quoi ressemblera le matériel si le matériau, si nous ne le tenions pas. Et en fait, j'ai fait des recherches et euh, la couleur était tellement proche du blanc que nous avons lancé ce projet de
3: euh, euh,
1: aucune couleur. Et euh, pour nos chaussures de course, par exemple, euh, vous pouvez voir les traces de là où vous avez couru, si c'était une zone à gravier, une zone de granit, dont vous voyez l'expérience sur euh, vos chaussures. Sûr et donc, nous voulons vraiment intégrer le consommateur dans notre approche pour mettre un terme aux déchets plastiques.
0: Merci beaucoup. C'est un beau programme.
3: J'ai vraiment hâte de connaître la suite. C'est super excitant.
0: Personnellement, je suis convaincue que la transition ne peut venir que du cœur de l'entreprise. Et j'aimerais savoir, Mike en tant que président et que PDG, quel type de message essayez-vous de transmettre au quotidien Et Birgit, même question, mais également, d'où vient cette culture de la transition au sein du groupe
2: En tant que président de, de Prima Loft, je suis euh, reconnaissant d'avoir des collaborateurs vraiment très talentueux. Euh, ce n'est pas moi qui fais avancer les choses, mais plutôt les individus qui composent l'entreprise. Et Comme tout coach, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, mon travail consiste à repousser les limites de mes collaborateurs, d'élargir leur leur vision et de fixer des objectifs qui seront autant de défis à relever, de manière à franchir les barrières successives de la technologie. Mon rôle se se résume à ça. Je m'efforce en tant que leader de permettre à mes collaborateurs de sortir des sentiers battus, de réfléchir à l'impossible. Je veux veux leur donner le le courage de sauter le pas. Et je trouve que nous avons plutôt bien euh, réussi à ouvrir les bonnes portes en proposant, au fil des années, de de belles technologies durables. Et
3: pour vous, Birgit, qu'en est-il J'en ai
1: déjà parlé dans ma dernière réponse, mais l'idée, c'est que le sport a une force incroyable de changer les vies. Et donc, si vous pensez au sport en extérieur, la nature, vraiment, c'est notre euh, terrain de jeu, que ce soit les montagnes, les pistes, et les villes et, et les océans. Et chaque consommateur en extérieur est intéressé à cette conservation du terrain de jeu. Et si je vous invitais à euh, voir notre équipe euh, d'extérieur, vous rencontreriez euh, beaucoup de euh, gens euh, qui vous raconteraient leur dernier week-end en extérieur. Et donc, on voit que ça vient des deux côtés. Ça vient de la euh, marque euh, avec son histoire euh, sur euh, la durabilité, mais ça vient aussi d'une passion véritable de chaque employé. C'est-à-dire comment pouvons-nous rendre nos produits plus durables, exploiter de, nouveaux, de nouvelles pistes. Et par exemple, c'est ce qu'on fait avec nos produits afin qu'ils soient conformes à cette idée de circularité. Mais si nous sommes très efficaces dans la découpe des modèles et des matériaux, nous avons moins de déchets. Donc nous étudions tous les aspects même ceux dont on ne parle pas tant, afin de s'assurer que nous apprécions les matériaux et les matières premières que nous avons, afin de faire nos produits.
0: Ok. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de votre société, si vous voulez bien. Si vous pouviez nous expliquer en quelques mots votre activité, comment vous travaillez au quotidien. Parce que vous n'êtes pas vraiment une marque de mode, donc vous n'avez pas à suivre le rythme des collections, des saisons, etc. Comment anticipez-vous la suite
1: Si je regarde les choses d'un point de vue du design, nous avons une très grande communauté de designers chez Adidas et chez Adidas TX. Il y a beaucoup d'échanges structurés où nous projetons notre euh, vision des futures saisons. À ce moment, je travaille sur la saison euh, printemps 2023. Il y a deux deux ans, nous avions commencé ce procédé et pour explorer de nouvelles solutions, de nouvelles idées qui viennent des matériaux, des couleurs, des coupes. Il s'agit de comprendre le sport, de comprendre le sport en extérieur, par
2: exemple. Ce qui prenait quelques jours,
1: euh, il y a euh, quelques années se fait euh, dans un jour ou avec moins de temps. Donc, il s'agit euh, vraiment comment être plus rapide dans les montagnes et, et donc euh, nous partons du point de vue de la performance mais si vous voulez être rapide, vous voulez avoir des vêtements légers et c'est euh, la raison pour laquelle le poids est un aspect important euh, dans la conception de nos produits et de nos solutions. Donc, nous travaillons euh, de, sur différentes euh, saisons en même temps, le printemps 23, nous avons également l'automne 2022. Euh, de les prototypes, euh, nous devons les finaliser dans les semaines qui viennent. Et nous avons encore deux autres saisons euh, qui sont terminées du point de vue du design, mais dont les produits ne sont pas encore sur le marché.
0: OK. Et vous, Mike
2: c'est proche euh, chez Premaloft. Euh, on court euh, sur le même circuit, euh, juste en deux voies différentes. Euh, l'une, voie, euh, l'une des voies serait nos produits euh, outdoor, où le délai de mise au point des technologies se situe entre un an et demi et deux ans. Donc euh, Aujourd'hui, nous développons des technologies qui seront proposées dans le commerce dès 2024. Euh, et, Et pour pour créer ces technologies, on collabore avec différentes marques, on réalise de de nombreux tests en en interne, le prototypage se fait au niveau de de la marque. Et et puis, il y a toute une série de tests très, très rigoureux, des essais en conditions réelles, etc., tout pour garantir la, la qualité de la conception et du produit en tant que tel. Le, le cycle complet dure du entre 18 et 24 mois. Et puis, dans l'autre voie, il y a nos gammes de produits mode, art de vivre. Là, le délai de commercialisation est réduit, 12 à 18 mois. Le processus est le même, mais il y a une cadence accélérée. Certaines exigences en matière de, de tests sont moins pointues que pour un produit conçu pour le ski ou l'alpinisme, par exemple. Euh, Pourtant, le le produit doit quand même être testé, validé avec beaucoup de travail de conception. Euh, Nous intervenons donc dans deux courses technologiques différentes avec des étapes clés euh, qui tombent à différents moments de l'année. Et puis, euh, il y a euh, nos activités euh, R&D qui sont fondamentales. Où on conçoit des matériaux qui euh, euh, risquent de de prendre plus de temps, euh, donc à commercialiser en 2025-2026. Donc on mène plusieurs activités en en parallèle.
0: Ok. C'est bien que vous ayez parlé de la recherche et du développement parce que c'est mon prochain sujet. Merci pour la transition. Euh, J'aimerais savoir si vous avez tous les deux remarqué un changement dans le comportement des consommateurs et en considérant le fait qu'ils cherchent à soutenir des marques qui s'investissent aujourd'hui et dans l'avenir, à quel moment vos entreprises ont-elles réalisé que la recherche et le développement étaient un point crucial du processus, pas seulement en termes de progrès technique et de développement durable, mais également d'un point de vue économique
1: je peux intervenir. En fait, j'ai déjà partagé ma vision avec l'équipe d'Adidas Terex, mais au sein d'Adidas, nous avons des équipes qui travaillent aussi à la conception de projets qui sortiront dans cinq ou dix ans. Nous nous sommes engagés à avoir aucun compromis sur la durabilité, la performance et le style depuis quelques années parce que nous ressentons que c'est ce que les consommateurs veulent. Donc, vous ne voulez faire aucun compromis, donc vous devez travailler beaucoup, les vêtements doivent avoir une belle allure, donc il faut trouver des solutions qui marchent et, et comme nous nous sommes engagés à, à mettre un terme aux déchets plastiques et aux polyester non recyclables d'ici 2024, il faut évidemment beaucoup de travail et d'engagement de la part du département recherche et développement. OK.
0: Mike, vous voulez nous en dire quelque chose oui, oui, oui. Bon, euh, la, la
2: RD est la, la pierre angulaire de notre entreprise, et ça, depuis toujours. Euh, tout a commencé avec un contrat de recherche pour le compte de, de l'armée américaine. C'est ça nos origines. Ça fait donc partie de de notre ADN, de de notre culture. Nous nous considérons comme une entreprise de matériaux technologiques avancés, pas comme un fabricant d'isolants ou de tissus, même si ce sont effectivement nos, nos produits finaux. Mais notre cœur de métier, pour nous, ce sont les matériaux technologiques avancés. Quand on regarde la notion de durabilité comme un concept global, euh, nous avons vraiment un un positionnement unique qui nous permet d'avoir un impact grâce à à nos compétences fondamentales. Euh, On part du du principe que la performance et la durabilité sont conciliables. L'un n'empêche pas l'autre. Il est possible de rehausser les deux en même temps. Le vieux paradigme selon lequel le recyclage rime avec qualité médiocre, médiocre, ce n'est simplement pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Nous croyons donc être bien positionnés pour proposer des matériaux ultra-qualitatifs tout en faisant avancer la durabilité. Euh, Nous avons donc des, des produits extrêmement solides qui dureront pendant toute la vie du vêtement. puis, nous avons aussi des des matériaux circulaires. Euh, On a lancé des technologies de euh, biodégradation qui s'améliorent d'année en année. Et puis, euh, euh, il y a aussi notre plateforme de recyclage post-consommation. Et puis, euh, d'autres projets dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais euh, qui font partie de nos activités R&D, des projets révolutionnaires. Euh, Nous sommes vraiment convaincus que l'avenir est aux fibres non pétrolières. On y croit. Euh, On croit aussi que nos produits doivent être durables avec la plus petite empreinte carbone possible. Et enfin, que nos méthodes de production doivent respecter l'environnement. Cette année, euh, nous avons lancé un produit, euh, ça euh, s'appelle Primaloft Pure, qui euh, va s'étendre à à toute euh, l'industrie. Voilà, euh, 100% recyclé, fabriqué selon des des procédés à à faible émission. Euh, Donc, euh, nos usines émettent moins de CO2. La R&D concerne donc non seulement les matériaux eux-mêmes, Mais on commence à s'interroger sur nos nos sites, nos méthodes de fabrication pour limiter autant que possible les les émissions de carbone.
0: Je me rends compte que c'est une toute autre conversation dont je suis également très curieuse. Euh, Je ne sais pas si vous faites référence à la mode régénérative ou quand vous avez dit non dérivé du pétrole, si vous parliez de produits recyclés ou non.
3: Mais, euh,
0: enfin, concentrons-nous sur l'anorak pour aujourd'hui, mais j'ai vraiment hâte d'en savoir davantage à ce
3: sujet. Euh,
0: j'ai l'impression que vous avez mis tous les bons ingrédients dans cet anorak, et j'aimerais parler de votre collaboration, et avant tout, comment le projet s'est-il réalisé
1: Adidas et Primlov ont été des partenaires commerciaux depuis plusieurs années, n'est-ce pas Mike Et ils sont très engagés du point de vue de la durabilité et de la performance. Et l'idée de euh, ce matériel est venue lors euh, d'un workshop où les deux équipes se sont réunies pour prévoir de nouveaux euh, projets et travailler ensemble sur euh, la performance et la durabilité. Donc, ça a été le point de départ pour le matériel, le matériau. Et en 2019, le projet a été repris par une équipe de création, du développement, du marketing et du design pour... Euh, voir comment Adidas Addocterix peut relever le défi de euh, concevoir un produit en extérieur qui peut être ramené et transformé en un nouveau euh, vêtement. Donc, euh, ça euh, c'est du point de vue du contenu du matériel sur lequel nous travaillons, mais euh, quand on parle euh, de manière plus détaillée du produit, je peux vous donner d'autres informations euh, sur les défis que nous nous sommes posés.
0: Oui, et je crois que c'est une de mes prochaines questions et nous allons définitivement l'approfondir. J'ai l'impression que la solidarité et la collaboration entre les marques vient avec le changement climatique et le besoin urgent de transformer nos pratiques. Et je suis curieuse de savoir ce que vous, vos entreprises, recherchiez dans cette collaboration, sachant que les deux marques sont parfaitement capables techniquement de créer un produit fini.
2: La la réunion entre Primaloft et Adidas a a eu lieu mi-2019, si mes souvenirs sont bons. Nos deux entreprises ont une longue tradition de collaboration et, plus important encore, des valeurs communes, une vision partagée qui s'attache à repousser les limites en matière de technologie. La vision d'Adidas, euh, sa vision colle parfaitement avec la nôtre. Euh, c'est, c'est Adidas qui euh, nous a fait connaître par for the oceans, euh, une, une organisation qui, qui permet un, un approvisionnement en plastique récupéré dans l'océan et dans les zones côtières. Et Primaloft, on a fait une solution à part entière. En créant des matériaux à partir de ces déchets. De mon point de vue, Adidas a fait vivre cette initiative grâce à un, un design superbement réalisé. L'élégance d'exécution m'a vraiment épaté. C'est, c'est un beau vêtement, très fonctionnel, parfaitement durable. Et uh, juste magnifiquement um, construit. That's, that's the the you point point point. Point. Vous savez, uh, vous savez quelle est la différence entre un, un ingénieur et un architecte. <toca> bah, un ingénieur peut construire un pont très solide qui durera des siècles. <tout> <tout> un architecte peut concevoir le même pont, mais aussi en faire une œuvre d'art. C'est <tout> ça qu'a fait your, l'équipe uh, design uh, chez Adidas.
3: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: J'aime bien la métaphore. Birgit, pouvez-vous me dire quelle est la raison principale pour cette veste Est-ce que ça a toujours été une veste ou est-ce qu'il y avait d'autres options discutées
1: Donc, rapidement, nous en sommes venus à l'idée d'un anorak et je peux vous expliquer pourquoi. Quand on a eu tous ces matériaux sur lesquels Michael travaille et qu'il recycle de l'océan, nous nous sommes demandés ce que nous pouvions faire en plus. Et on en est venu à l'idée d'un vêtement qui relève de cette idée de trier les déchets dont je vous ai parlé dans mon enfance. Donc, on a trié les verres en verre brun, verre blanc. Et pour ce produit, d'un point de vue matériel, on n'a gardé que le verre blanc. Mais d'habitude, vous ajoutez toujours des composants comme des fermetures, euh, du matériel de raidissement, des Velcro, Et euh, donc, euh, tout ça, euh, le blanc, on n'est pas la même blancheur que celle des produits euh, recyclés. Donc, je me suis euh, posé comme défi euh, d'aller euh, voir euh, ce qui se passe dans le passé et qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas une velcro, une euh, bordure, euh, un cordon. Et, et donc, euh, je me suis tournée vers le passé afin de le décoder et en observant euh, euh, des euh, vêtements d'anciens explorateurs à l'époque où nous n'avions pas toutes ces fermetures, donc décoder le passé pour euh, le recoder pour le futur. Donc, ce qui m'a motivé parce que c'est l'idée, parce que d'habitude, on pense toujours qu'une innovation doit être toujours plus complexe et plus compliquée à comprendre. Et ce que j'ai aimé dans cette idée de futur. Panorak, c'est que c'est complètement l'opposé. En fait, vous enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire ou que vous pouvez substituer par plus de tissu. Donc, c'est vraiment cette idée de euh, revenir à l'idée euh, si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas euh, faire ce vêtement et c'est comme ça que l'idée de l'anorak est née parce qu'une euh, jaquette, une veste euh, qui est ouverte complètement est très difficile à fermer euh, sans euh, bouton à pression, mais euh, euh, ce nouvel anorak euh, comme un pull ouvert, me garde complètement au chaud et protégé avec euh, les polyéthroites d'isolation de prime loft. Donc c'est vraiment euh, désapprendre ce qu'on sait et défier la complexité de cette anoractérique.
0: C'est vraiment un challenge hyper cool pour un designer. Et à ce que je sache, il n'y a aucun produit équivalent actuellement, donc félicitations pour ça. C'est une super histoire en tout cas et tout le procédé avoir cherché les réponses dans le bain, c'est très agréable d'entendre ça. Le produit est un véritable défi pour votre processus de conception classique, comme on l'a dit. Il est éco-conçu, monomatière, le sourcing est différent, la traçabilité et aussi le fait que le modèle économique est modifié parce qu'il doit être à 100% recyclable. Et pour ce faire, les consommateurs doivent pouvoir le renvoyer à Adidas Terex après X années d'utilisation. Est-ce que vous aviez pensé à tout ça, à tous ces détails, dès le début, ou est-ce que c'est venu au cours du projet
1: L'approche des monomatériaux était là depuis le départ.
3: Et autant nous aimons, nous
1: voulons, nous voulons mettre un terme aux déchets plastiques et travailler avec le polyester recyclé de l'océan, nous pensons à ce que nous pouvons faire d'autres instaurer un système de circularité au cours duquel euh, les consommateurs pourront ramener leurs euh, vêtements en fin de vie. Donc, Notre ambition a peut-être été plus rapide que celle des autres dans la marque, mais maintenant, il faut répandre cette idée et il faut que ça, ça se réalise. Et donc, nous devons passer d'une euh, phase conceptuelle au projet pilote, programme pilote, dans lequel euh, les euh, vêtements retournés et les recyclages seront inclus. Bien sûr. Mais
0: est-ce que vous avez peut-être une liste des choses que vous vouliez cocher au début et que vous pourriez nous partager Quelles étaient les, les spécifications de la NORAC au début du processus, aussi bien concernant son design que sur les aspects techniques
1: on en revient au point sur la performance, la durabilité et la crédibilité. En fait, la force motrice, c'est vraiment d'utiliser des matériaux en disant que nous ne pouvons pas rajouter de couleurs, parce que les couleurs naturelles sont très belles, donc pourquoi rajouter des couleurs à nos matériaux? Et si vous... Considérez le branding, par exemple, qui est fait avec une découpe au laser. Nous n'avons pas rajouté de matériaux additionnels, mais euh, la découpe au laser euh, donne une légère couleur jaune, hein, dû au fait que le tissu a été brûlé. Et euh, ceci déplaît à, manu- à nos fabricants qui disent non, ça ne va pas donner l'image que nous voulons créer. Et donc, ça revient à ce que que je disais que à travers le process, il y a des couleurs qui apparaissent que nous n'avons pas rajoutées aux vêtements. Donc, il s'agit vraiment de se départir de ce qu'on fait habituellement et travailler avec le développement et les fournisseurs pour qu'ils comprennent notre concept. Par exemple, si nous avons besoin de réduire la partie antérieure du vêtement, nous ne rajoutons, nous ne rajoutons pas une couche supplémentaires, mais nous renforçons le matériau. Donc, euh, il s'agit vraiment de défier le statut euh, du euh, développement habituel d'un vêtement.
0: Et du côté de Primaloft, Mike, pouvez-vous nous dire peut-être précisément quelles étaient les spécifications en termes d'isolation, par exemple
2: Oui, bien sûr. Euh, je mentionne juste euh, mes observations par rapport au, au, à ce design qui m'a tellement impressionné. Euh, je, je n'avais pas vu ce type de changement de paradigme auparavant, mais, mais l'équipe euh, design chez Adidas démontre une, une ingéniosité euh, ancrée dans la simplicité. C'est un un design ingénieux, mais dans un esprit de simplicité. Et ça, c'est une perspective tout à fait originale. Je voulais juste exprimer mon mon admiration. Ils ont adopté une approche de simplification tout en amplifiant le côté pratique euh, du du vêtement. Euh, Pour ce qui est de l'isolant, L'un des défis quand on prend un un salmigondi de matière plastique ramassée dans dans des environnements côtiers océaniques, c'est ce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a entre les mains en termes de qualité et d'homogénéité. Ensuite, il faut le transformer. Et nous, on, on ne transforme pas ce plastique en, en cube, mais en microfibre euh, haute performance. C'est un processus très très complexe. Donc, il, il faut une certaine une certaine pureté. Le défi, donc, pour nous, était de, de trouver la façon de transformer ce mélange de plastique en un produit recyclé. <coughs> Pardon, qui, qui répondent aux exigences d'Adidas, tout en, en permettant une certaine pertinence au niveau du prix. Bah, effectivement, il faut bien que le coût des matériaux reflète la réalité commerciale. Voilà. Euh, c'était donc euh, ça les, euh, les trois principaux dé- défis que nous avons dû euh, relever.
0: OK. Et pour certains de nos auditeurs qui n'ont pas vu la veste, parce qu'elle n'est pas encore sortie, euh, comparée à une doudoune traditionnelle, donc euh, elle n'est pas stratifiée, il n'y a bien entendu pas de plumes, elle est monomatière, comme on a dit. De combien de couches de matière l'anorak est-il composé Et comment est-il confectionné Vraiment
1: il n'y a que trois couches. Il y a le tissu extérieur qui est fait des polyester à partir du plastique de l'océan. Nous avons également une autre couche. D'habitude, on insère une autre couche qui est plus fine et qui a d'autres qualités de fabrication, mais nous avons décidé de réduire au maximum. Donc, il y a un tissu et ensuite, il y a la doublure Prameloft qui se met entre ces deux couches. Et on agrafe ces matériaux ensemble à partir euh, du euh, graphique euh, d'agrafage de thé Et euh, donc il y a deux matériaux et il y a un, un cordon euh, pour la couture et c'est tout.
3: source
0: et du côté de Primalove, est-ce que ces différentes couches proviennent de la même source de matière plastique recyclée ou bien il s'agit de sources différentes Je ne sais pas si vous pouvez partager oui. cette information, mais je suis curieuse parce qu'on entend toujours parler, par exemple, de bouteilles plastiques provenant du tri des déchets des citoyens. Ou bien de déchets récupérés dans la mer, sans pouvoir
2: partager les les recettes euh, spécifiques, pour ainsi dire. Les matériaux sont recyclés à 100%. Euh, une grande partie est fabriquée à partir des de, de, de plastiques euh, récupérés fournis par, par les uh, for the Oceans ou euh, qu'il s'ajoute des, des contenus recyclés euh, plus traditionnels
0: et un peu de polyester. Ok, Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Vous avez effectué le test bêta du produit auprès de 50 personnes dans le monde. J'ai eu la chance d'être l'une d'entre elles et j'imagine que ce n'est pas pour mon haut niveau professionnel en sport, mais à la fois pour mon regard sur la mode et sur le développement durable. Je vous ai fait mes retours. Pouvez-vous nous dire et partager un peu avec nous les feedbacks de ces 50 personnes Oui, donc
1: ça, c'est le euh, programme pilote qui va nous donner beaucoup d'informations sur euh, nos rituels futurs à propos des vêtements transformables. Euh, le retour que nous avons eu jusqu'à présent a été très positif et très encourageant. Et en fait, nous avons eu un groupe mixte de euh, 15 co-créateurs incluant des athlètes, des consommateurs et des médias dont l'intérêt principal a été la durabilité et il n'y avait que 50 femmes. Et donc, avec mes collègues du développement, nous avons décidé de faire une édition spécialement conçue pour les femmes, parce que nous voulons que les femmes soient leaders sur ce programme pilote. Et nous avons eu des citations très intéressantes. Les gens vraiment apprécient cette possibilité d'utiliser les vêtements. Et nous, en tant que grandes marques. Nous leur disons que nous voulons récupérer les vêtements lorsqu'ils ne les utilisent plus. Et Dans certaines citations, certains disaient on a le luxe sans la culpabilité d'avoir un nouveau produit. Et pour citer Mike, certains ont dit que la conception était magnifique et ils pouvaient vraiment apprécier le produit. Et C'était intéressant. Maintenant que nous avons beaucoup de retours euh, de vêtements,
3: nous avons...
1: Donc, ceci veut dire que ces co-créateurs ont vraiment compris l'idée du besoin de retourner les vêtements. Et parce que ceci euh, nous permet d'analyser le produit et... euh, voir comment nous pouvons euh, potentiellement l'améliorer et, et nous travaillons déjà sur euh, la version du le, le printemps 23 Et euh, nous essayons de voir comment nous pouvons améliorer certains détails et faire de ces produits qui soient plus orientés vers la performance, parce que, euh, comme vous le euh, savez, euh, les systèmes de fermeture autour du cou et euh, des manches n'est pas idéal, mais ceci correspond à l'idée que nous ne voulons pas rajouter des produits, des matériaux supplémentaires.
0: Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Le produit est vraiment impressionnant, super stylé, tout en donnant la sensation d'être hyper technique. Je l'ai utilisé pour aller courir ou marché et il était très satisfaisant dans les deux cas, donc très beau bon travail, vraiment. Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un projet pilote pour de futurs produits recyclés chez Adidas et peut-être le début d'une plus ample collaboration entre vos marques
3: En 2023,
1: nous aurons nos premiers produits euh, du programme « Fait pour être fait Donc, nous aurons différents types de produits, des t-shirts, des blousons et des produits d'isolation
3: euh, « Primaloft ».
1: Donc, nous voulons vraiment avoir une tenue euh, complète à proposer aux consommateurs qui veulent euh, vraiment participer au programme fait pour être. OK. Aussi.
0: Mike, vous voulez ajouter quelque chose peut-être
2: Mike, vous voulez ajouter quelque chose peut-être Non, Bon, je, je, je trouve simplement que c'est, c'est un bel exemple des possibilités qui existent dans l'industrie à travers la conception durable. Et puis, je dirais aussi qu'on euh, parle de plus en plus de, de la conception durable, mais il y a peu d'acteurs qui la pratiquent vraiment. Euh, et pourtant, il y a, il y a tout, toutes sortes de matériaux durables. Je vois deux limites aujourd'hui qu'il faudrait surmonter. Tout d'abord, la conception au service de la durabilité. Je pense que ce produit, cet qui est un bel exemple d'un vêtement bien exécuté et conçu pour l'économie circulaire. La conception au service de la durabilité doit clairement monter en puissance. Et puis, la deuxième limite, qui est plus large, concerne les solutions pour recueillir, transporter, trier et enfin recycler ces matériaux. L'industrie doit réfléchir à ces enjeux, mais il faut aussi l'accompagnement d'autres secteurs. L'industrie de la mode ou de l'habillement outdoor n'arriveront pas toutes seules. Il faut aussi toute l'infrastructure, les centres de, de recyclage, etc.,
0: Absolument. Et je crois qu'il y a une certaine part qui doit venir des citoyens, la part éducative. Le fait qu'on sache qu'on peut avoir un vêtement, en échange d'un acompte et qu'on sache comment le renvoyer, pourquoi, etc., etc. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours avec nos médias mais tout le monde réinvente nos habitudes et le futur actuellement. C'est à la fois effrayant et fascinant. Donc merci de prendre cette responsabilité à une mais, plus grande échelle. C'est
1: une invitation je peux parler de modèle, mais ça peut être une image pour l'industrie à plus grande échelle. C'est-à-dire, collaborer entre nous peut nous aider à faire de ce monde un meilleur endroit, Et comme l'a dit Michael ou comme nous l'avons déjà dit. Avec le sport, nous pouvons changer nos vies. Ce n'est qu'en nous réunissant et en servant euh, d'exemple. Et cela euh, doit venir de chaque membre, de chaque employé et chaque membre de l'équipe de création pour vraiment alimenter cette image de
2: euh, l'industrie. Oui, absolument. Euh, Toutes les les parties prenantes de l'industrie doivent travailler ensemble pour résoudre ces ces problèmes brûlants. L'iceberg serait peut-être une métaphore appropriée. Les deux tiers d'un iceberg sont cachés sous l'eau. Il n'y a que... Le, le petit bout qui est euh, visible. Je pense qu'on peut voir les marques comme la partie émergée euh, de l'iceberg. La marque, c'est ce qui est visible pour le consommateur. Et puis les marques ont un potentiel extraordinaire en termes de, de pédagogie, d'impact sociétal. Ça va bien, ça, ça va au-delà des produits. Qu'ils conçoivent et qu'ils commercialisent. Il s'agit de leur communication externe auprès des, des consommateurs. Voilà. Et puis la, la plupart de l'industrie existe sous l'eau. La chaîne d'approvisionnement, les marques derrière, les ingrédients. Et Primaloft occupe une, une position plutôt insolite dans cette topographie. Nous travaillons à la fois au-dessus. Et sous l'eau. Nous intervenons en tant que fournisseur auprès d'Adidas et d'autres marques, mais nous sommes aussi une marque d'ingrédients qui a quand même un lien direct avec les consommateurs. Donc, notre rôle est celui de facilitateur pour permettre le développement des technologies et permettre aux marques de raconter toutes ces, ces belles histoires qui sensibilisent les consommateurs et font évoluer les mentalités. Encore une fois, les marques ont une place centrale, mais sous l'eau, ça grouille d'innovateurs qui doivent marcher ensemble. Les créateurs de matériaux, les centres de recyclage, ça va bien au-delà de l'industrie du textile pour englober toutes les fonctions support qui sont essentielles.
0: Et on dirait que vous avez réciproquement apprécié ce partenariat tout du long. Ça donne le sentiment d'une collaboration extrêmement amicale et entre deux marques potentiellement compétitives, c'est vraiment super cool, un peu comme dans le sport. Vous avez ensemble su créer quelque chose de plus grand que ce que vous n'auriez fait séparément et c'est ce qui en fait un projet super cool.
2: Le problème auquel on fait face est plus grand que nous tous, donc on n'a pas le choix, il faut travailler ensemble.
0: Avez-vous mesuré, est-ce que vous avez la la moindre idée de l'impact de cet anorak sur les outils d'analyse du cycle de vie d'un produit
2: moi, je, je, suis, je ne suis qu'une, qu'un petit élément d'un ensemble plus vaste, mais dans mon petit coin, je sais que le plastique recyclé a une empreinte carbone significativement réduite par rapport au, au plastique vierge. Euh, il faudrait faire le calcul, mais euh, j'ai l'impression que euh, le, le index euh, fait état d'une, d'une empreinte carbone qui diminue de 70 voire plus avec l'utilisation de matériaux recyclés. Euh, mais bon, je, je répète quand même que nous sommes un acteur parmi beaucoup d'autres qui ont travaillé. Euh, sur, euh, sur cette pièce, euh, ce vêtement.
0: Non, mais c'est quelque chose à garder en tête. C'est un outil puissant et c'est aussi pour moi un langage commun à utiliser avec les consommateurs juste pour pouvoir leur donner des chiffres concrets. Ça pourrait se faire dans le futur. C'est une idée.
1: Si je peux rapidement rajouter quelque chose, Victoire Nous avons les les objectifs que j'ai partagés avec vous, c'est-à-dire avoir 100 de polyester recyclé et d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. C'est ce que Casper Hoster, notre PDG, a récemment communiqué. Donc, nous euh, travaillons tous dans la même direction. C'est juste que euh, pour un produit spécifique, je ne peux pas vous communiquer euh, de chiffres ou d'enseignements spécifiques.
0: Bien sûr, je comprends parfaitement.
3: Euh,
0: Nous allons conclure. Je voudrais savoir ce qu'on peut espérer pour vos marques dans le futur. Birgit, vous pouvez commencer peut-être
1: Pour la prochaine saison, nous voulons continuer notre collaboration avec Primeloft et les polyester de l'océan. Nous voulons adapter ceci aux produits commerciaux. Et pour 2022, le programme « Fait pour être fait sera mis en place, mais en 2021, les premiers produits sortiront, même s'ils ne sont pas faits pour être refaits, mais euh, vous euh, verrez qu'ils seront très similaires à ce que vous avez vu aujourd'hui et vous pouvez être sûr que euh, nous nous attachons à créer euh, de nouvelles solutions pour euh, mettre un terme aux déchets plastiques et nous développons également d'autres idées. Nous avons parlé des boucles de recirculation ça, c'est une euh, grande préoccupation chez Adidas en général et donc, nous ne nous arrêtons pas, nous continuons.
0: On en suivra chaque étape en tout cas. Merci. Mike, dites-nous.
2: En ce qui concerne Primaloft, nous comptons certainement garder le cap sur les matériaux recyclés qui composent plus de 90% de nos gammes et il faut tendre vers les 100% de matériaux recyclés post-consommation. Les microplastiques constituent aussi un axe axe majeur pour nous. Nous recherchons des solutions en matière de durabilité. Et puis, il y a la question des des fibres euh, qui se détacheraient d'un vêtement et qui se retrouveraient dans l'environnement. Nous explorons cette question depuis 2014. Et notre nouveau produit, uh, Premoloft Bio, uh, représente une avancée, mais il doit y avoir d'autres solutions aussi. Et puis, c'est vrai que tout le monde travaille sur des initiatives essentielles dans les, différentes, euh, les, différents, secteurs, les différents secteurs de l'activité euh, au sein de l'industrie. Mais nous, en tant qu'entreprise, on, on veut se concentrer sur les questions fondamentales. Et pour nous, ça, c'est le carbone. Réduction, euh, devenir neutre en carbone, avoir un bilan carbone négatif même. Et en réfléchissant au concept de durabilité, de recyclage post-consommation, on sait que le le polyester recyclé a une empreinte carbone beaucoup moins importante que le polyester euh, vierge. C'est connu. Et donc, on continue à privilégier ces initiatives. En parallèle, euh, nous réfléchissons aux méthodes de fabrication de nos produits et comment faire pour minimiser l'empreinte carbone. Et, et puis, il y, a, il y a la question des déchets plastiques. Euh, Mais si nos produits sont bien faits, peut-être que les équipes design au sein des des marques pourront réduire leur utilisation de matériaux de renforcement comme le le matelassage ou autre. C'est comme ça que nous travaillons main dans la main avec nos marques partenaires, entre les équipes matériaux, les équipes design, pour trouver des solutions permettant de faciliter les processus de fabrication tout en limitant les quantités de déchets plastiques. Voilà pour nos axes majeurs, mais le maître mot reste les émissions carbone et comment faire non seulement pour réduire nos propres émissions, mais aider nos marques partenaires à réduire les leurs également.
0: Bien. Ça me rend très enthousiaste de vous entendre tous les deux. J'ai vraiment hâte de voir l'Anorak sur le marché. Merci infiniment pour votre présence et pour cette libre conversation.
2: Une très bonne discussion. Vous faites un travail important en faisant circuler ces idées. Merci beaucoup.